0: Muita gente acha que mitologia e ciência não se misturam, mas a verdade é que a relação entre essas duas coisas é bem mais complicada do que um simples cada um no seu quadrado. É lógico que os mitos não foram criados usando as ferramentas do método científico para investigar a realidade, mas muitas vezes elas ajudam a iluminar aspectos do mundo ao nosso redor de um jeito surpreendente. No começo da saga do maior herói da Grécia Antiga, por exemplo, a gente vê uma mãe tentando usar um método inusitado, quase mágico, para tentar proteger o filho de todos os males. Pois é. A mitologia pode nos ajudar a entender a imunização. Eu sou o Reinaldo José Lopes, repórter de Ciência da Folha, e este é o segundo episódio do Resposta Imune, um podcast sobre como as vacinas mudaram o mundo. Dessa vez, a nossa conversa é sobre como as vacinas protegem o organismo de bilhões de pessoas, individualmente, e mais importante ainda, de maneira coletiva, o Resposta Imune tem apoio da GSK. O herói grego de quem eu tava falando é o Aquiles, que talvez você conheça na versão Brad Pitt, no filme Troia. Mas acredite ou não, o Aquiles é famoso há bem mais tempo, desde a Ilíada, o maior poema épico grego. Tanto no filme quanto na Ilíada, o Aquiles aparece como um sujeito obcecado em garantir para si mesmo um nome glorioso, uma fama imortal, por meio da coragem no campo de batalha.
1: Sabem o que está lá? Esperando. Além daquela praia... A imortalidade, peguem é de vocês.
0: Só que como todos nós, o Aquiles também já foi bebê um dia. Tudo bem, ele era um bebê muito especial, filho da deusa Tétis. Mas o pai dele era um ser humano mortal, o que significa que ele também estaria sujeito à morte. Foi pensando nisso que a Tétis resolveu intervir. E se fosse possível imunizar aquele bebê semideus de alguma maneira?
1: A história do Aquiles é a história de uma mãe que zela pelo filho. Ela teve um problema fora da sua vontade que ela casou com um mortal. E tendo casado com um mortal, o seu filho não será imortal. Ele é metade humano e metade divino. Então ela tenta, sem contar para o marido, um recurso que algumas deusas já usaram na mitologia.
0: Talvez você tenha reconhecido o simpático sotaque gaúcho do professor Cláudio Moreno, que comanda o podcast Noites Gregas, sobre as narrativas que a gente herdou da Grécia e de Roma desde a antiguidade. Como ele costuma lembrar, os mitos quase sempre têm múltiplas versões, e o significado deles também pode mudar bastante com o passar do tempo. No caso da vacinação, entre aspas, do Aquiles, as duas coisas acontecem. Não fica 100% claro se a ideia da deusa Tétis era fazer com que o filhinho dela ficasse imortal ou invulnerável. E a tentativa dela é descrita de dois jeitos bem diferentes. Mas acabou ficando bem mais popular a versão que deu origem à expressão calcanhar de Aquiles.
1: Ficou misturada em vulnerabilidade, invencibilidade e imortalidade. A fez várias confusões. Mas pouco a pouco ganhou a teoria do calcanhar, porque a ideia que é muito interessante, a ideia do superpoder superpoder, do super herói do super ter o ponto fraco é uma espécie de alerta pra existência que vai dar na criptonita do super homem isso é óbvio, se não tivesse criptonita, ele ia ser um chato, ia ficar sentado e os inimigos jogando tudo em cima dele
0: essa variante mais pop do mito é registrada pela primeira vez em Roma algumas décadas depois da morte de Cristo o autor dela é um poeta chamado Estácio e a história envolve o terrível rio Estige, que passava pelo mundo dos mortos segundo a mitologia grega de acordo com Estácio, a deusa teria mergulhado do nenê Aquiles Nas águas geladas do rio O que fez com que ele se tornasse invulnerável Foi como se a pele ficasse recoberta Com uma capa impenetrável
1: Só que como ela segura o menino pelo calcanhar E não tem o cuidado de mergulhar De um jeito e depois pegar pelo outro pezinho E remergulhar, né, fazer uma dupla imersão Aquele ponto onde a mão dela segurou Fica vulnerável então já estamos já na segunda versão do Aquiles, invulnerável, mas com um ponto fraco. Então a tentativa da Tedes quase teria tido sucesso se não fosse esse pequeno ponto que fica oculto, latente, esperando que o destino vá ferir o Aquiles exatamente ali.
0: Só um spoiler rápido para quem não viu o filme. Esse negócio de calcanhar vai dar ruim. Flechada não combina com pezinho desprotegido. É interessante como a história do Aquiles tem algumas outras semelhanças com a imunização bolada pela ciência moderna. Assim como o rio Stigia era visto como gélido e perigoso, a vacinação funciona expondo de propósito o nosso organismo a algo muito parecido com os micróbios e os vírus potencialmente letais, só que de um jeito controlado, que fortalece a gente em vez de fazer mal. Afinal de contas, nenhum herói grego foi tentar atacar a Troia antes de aprender a usar a lança, a espada e o escudo. Antes de encarar uma ação silvestre, é melhor treinar um pouquinho.
2: Eu vou fazer uma apresentação muito importante pela primeira vez na minha vida. Eu treino. Eu vou fazer uma maratona. Eu nunca fiz uma maratona. Eu vou ter que treinar antes. Eu vou, sei lá, aprender a dirigir. Eu tenho que praticar antes. Tudo na nossa vida, a gente pratica antes pra poder ficar bom.
0: Quem faz essa comparação entre treinamento e vacinação é a farmacêutica e divulgadora científica lá. Laura Marise de Freitas, que fez doutorado na Unesp de Araraquara, no interior de São Paulo.
2: E a vacina é exatamente isso. Ela é um treinamento para o seu organismo se preparar para entrar em contato com um patógeno, uma doença, pela primeira vez. Isso vai te garantir que, ao entrar em contato pela primeira vez com o um patógeno, ele já está preparado, suas células de defesa já sabem o que fazer, já reconhecem aquele patógeno e conseguem elaborar uma resposta imune rápida e eficiente.
0: Nesse processo, é muito importante que o treino não ofereça os riscos da prática real, como explica o Lucas Anandres, que é biomédico e mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG.
3: Essencialmente, a vacina ela não pode causar doença, então a gente tem que dar alguma coisa que remeta àquele organismo, ou seja, partes do vírus, partes da bactéria, ou mesmo ela, o organismo infeccioso, inativado ou atenuado. Então existem técnicas em biologia molecular, em biotecnologia, para a gente conseguir e inativar as ações desse organismo infeccioso e a gente coloca isso dentro da vacina.
0: O Lucas vai ser o nosso guia para entender as diferentes abordagens que podem ser usadas na hora de criar uma vacina. A gente começa com o basicão do basicão. As vacinas que usam os causadores de doenças já mortos ou, no caso dos vírus, inativados. Parêntese, não dá para dizer que um vírus está morto porque também não dá para dizer exatamente que ele está vivo. O vírus é uma desgraça até nisso. Esses imunizantes existem há bastante tempo. E eles são feitos assim mesmo. Os cientistas pegam o desgramado que causa a doença, matam, entre aspas, e fazem a vacina. Elas são extremamente seguras e têm poucos efeitos colaterais, mas em contrapartida...
3: Apresenta uma eficácia que nem sempre é a melhor. Então você tem que selecionar meios de aumentar essa eficácia, seja com mais doses, seja aumentando o intervalo entre as doses, dando doses de reforço. Então são vacinas que normalmente precisam de reforços. Elas não apresentam uma eficácia muito grande nas primeiras aplicações.
0: Um exemplo desse tipo de vacina que todo mundo ficou conhecendo na pandemia de covid-19 é a Coronavac. Um tipo de imunização parecido, mas diferente, é o que envolve os patógenos atenuados, ou seja, enfraquecidos para que não cheguem a causar a doença dá pra fazer isso selecionando na natureza mesmo uma forma mansinha do causador de uma doença, ou então amansando o bicho bravo em laboratório.
3: É diferente da inativação, que é um processo químico que a gente instaura ali substâncias químicas que vão remover alguma parte infecciosa do vírus ou da bactéria, ou mesmo processos genéticos que vão retirar partes do vírus ou da bactéria que fazem
0: com que ele se replique. Nosso velho amigo Zé Gotinha, por exemplo, foi criado para ser o garoto propaganda da vacina oral contra a poliomielite, ou paralisia infantil Antio, que é feita com vírus atenuados. Ele já contracenou até com a Xuxa, um astro.
1: Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa!
0: Mas como em casos muito raros esses vírus podem acabar recuperando parte da agressividade deles, não é aconselhável usar as vacinas atenuadas em pessoas com sistema imune enfraquecido. Dá pra dizer que as duas abordagens que a gente citou até agora são da era anterior ao surgimento da biotecnologia e da manipulação genética. Ninguém precisava saber nem o que era DNA para fabricar vacinas desse tipo. Mas nas últimas décadas a coisa ficou mais sofisticada. Cientistas aprenderam, por exemplo, a pegar genes de uma bactéria ou vírus e inserir esse material genético em outros micro-organismos, que são fáceis de cultivar em escala industrial. Esses micróbios domesticados viram fábricas de moléculas do causador de doenças, e essas substâncias podem ser transformadas em vacinas.
3: Essas vacinas... Demora um pouco mais para a gente desenvolver, porque a gente precisa identificar qual é a parte mais imunogênica do vírus, ou da bactéria, ou do parasita. A gente precisa saber qual parte desse organismo vai ser a que vai mais despertar o sistema imune. E para isso é preciso muitos testes em células e em animais, antes da gente identificar qual é a partezinha dessa proteína desse organismo que vai fazer esse trabalho.
0: Esse é o caso da vacina contra hepatite B, por exemplo. Essa técnica já foi um grande avanço, mas nos últimos anos, a biotecnologia da produção de vacinas progrediu o suficiente para que fosse possível cortar os intermediários. O lugar de toda essa trabalheira de roubar material genético do vírus da doença, enfiar na coitada da bactéria presa lá na fábrica, fazê-la produzir as moléculas que vão gerar a resposta imune, o negócio é ensinar o próprio organismo da pessoa a fazer tudo isso. Delivery na porta da sua casa, ou melhor, do seu braço ou bumbum. Tem dois jeitos principais de fazer isso, e os dois só emplacaram para valer por causa da Covid-19. Um deles é o método dos vetores virais. Você basicamente manda um vírus pro desmanche. Um vírus qualquer, tipo um adenovírus que costuma causar resfriado em criança. Tira o motor de fusca, quer dizer, tira as características originais dele, e insere um pedacinho do material genético do SARS-CoV-2, por exemplo, que é o causador da Covid-19. Pra aumentar a segurança, você impede que o vírus manipulado consiga se reproduzir naturalmente. E aí já bota o bicho no braço do paciente. É o caso da vacina da AstraZeneca contra a Covid. Mas a gente descobriu que nem a ajuda de um vírus é estritamente necessária. Pelo menos no caso do Covid-19, dá pra usar direto o material genético viral, que no caso do SARS-CoV-2 é o RNA, a molécula-prima do DNA. É assim na vacina da Pfizer. Ou será que eu deveria dizer P-Pfizer?
4: Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
0: É bom lembrar que esses dois tipos mais novos de vacinas, a de vetores virais e a que usa o RNA, não surgiram do nada. Foram décadas de pesquisa básica e depois de testes com pacientes humanos para demonstrar que valia a pena usá-las. Aqui, o Lucas Anandrez, de novo.
3: O grande problema é que a gente não tinha validado essas tecnologias ainda. Né? Elas nunca tinham sido aprovadas. Então existia uma grande incerteza sobre efeitos colaterais em larga escala, efeitos de eficácia. A gente não conhecia as eficácias dessa vacina. Agora, que a gente conhece, a gente sabe que são boas vacinas e que podem ser adaptadas para qualquer patógeno.
0: A pandemia teve pelo menos esse efeito positivo, enfim, destravar o uso dessas tecnologias depois de anos e anos de estudo, que incluíram diversos testes anteriores em seres humanos. No caso das vacinas de vetores virais, duas delas, feitas para enfrentar os surtos de ebola, já tinham sido aprovadas para uso em larga escala em 2019. A gente volta em 15 segundos.
3: As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São, ainda, a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas no país.
0: Pois bem, tá na hora da gente encarar um pequeno desafio, entender os elementos essenciais do funcionamento do sistema imune. Pra começar, a gente tem que lembrar que, independentemente do tipo de vacina, a ideia é treinar esse sistema. E ele é uma das coisas mais complexas já inventadas pela evolução, talvez até mais que o nosso cérebro. Eu costumo brincar que a imunologia, que estuda essa complexidade, na verdade faz parte do ramo das ciências ocultas. Você precisa ganhar uma carta de Hogwarts pra conseguir entender esse negócio, aí depois sai gritando uns negócios esquisitos em latim por aí, que nem o Harry Potter. Thanks. Por sorte, a gente teve acesso a alguém que é bem mais didático do que as professoras de Hogwarts para ajudar a esmiuçar as complexidades do sistema imune. A
4: vacina, digamos assim, é o pináculo né, do uso do conhecimento que a gente tem sobre imunologia.
0: Essa é a Cristina Bonorino, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro do Comitê Científico da SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia. Ela explica que é importante levar em conta que as vacinas normalmente não contêm apenas algo do causador original da doença. Elas também carregam os chamados adjuvantes que funcionam como uma sacudida no sistema de defesa do organismo.
4: Um adjuvante é uma substância que a gente coloca numa formulação vacinal, porque ele tem a capacidade de estimular o sistema imune a produzir uma resposta mais intensa.
0: O nosso sistema de defesa tem jeitos diferentes de produzir uma resposta imune quando ele é atacado, digamos assim.
4: Um que a gente chama de inato, que é aquele que imediatamente acontece quando a gente entra em contato com uma situação, um patógeno, um trauma, é a inflamação que a gente conhece. E o outro braço é a resposta que demora mais um pouco, que é a resposta que a gente chama de adquirida ou adaptativa, que é a que vai te deixar com memória.
0: É isso mesmo. O nosso corpo tem um drive onde ele guarda a receita para lidar com algumas doenças. E o ideal, no caso da vacina, é que ela provoque... Uma
4: estimulação boa no início da resposta inicial, para depois guardar uma memória melhor, mais específica, mais duradoura.
0: E é o adjuvante que vai dar uma turbinada nisso. Existem adjuvantes dos mais diversos tipos. Na Coronavac, por exemplo, temos um composto que contém alumínio. Quando o adjuvante, digamos, levanta uma bandeirinha no local da aplicação e meio que berra pro sistema imune Ê, tô aqui, venham me pegar! várias células são recrutadas para o local, entre elas as chamadas células dendríticas. Elas têm esse nome porque estão cheias de projeções que lembram galhinhos de árvore. Dendrítico quer dizer algo como parecido com uma árvorezinha em grego. As células dendríticas, junto com outras integrantes do sistema imune, começam a pegar moléculas dos componentes da vacina, os chamados antígenos. Elas também produzem substâncias que desencadeiam um processo de inflamação, o que explica coisas como a dorzinha e a vermelhidão que aparecem depois da injeção da vacina. Mas o papel das células dendríticas vai muito além desse processo inicial que dura alguns dias. O mais importante é que elas picotam os antígenos das vacinas em pedacinhos e passam a levar esses pedaços de moléculas para um lugar especialíssimo. Esse local é o linfonodo, onde as carregadoras de antígenos têm um encontro marcado com outro tipo de célula de defesa, os linfócitos T.
4: Então, quando eles se encontram, no linfonodo acontece essa mágica em que a célula dendrítica conta para o linfócito T. Olha o que eu achei no tecido. Segundo, ela conta, tudo molecularmente. É uma infecção, ou parece uma infecção no caso da vacina. E três, ela diz que tipo de infecção é ou que tipo de vacina. E a partir disso, no linfonodo acontece a geração dessa resposta, que vai expandir, em geral o linfonodo incha. É aquela famosa íngua que a gente conhece, né? Então aquele inchaço do linfonodo significa que as células T estão se multiplicando. É uma multiplicação clonal, O meu brinco, é a Guerra dos Clones, né?
0: Opa, um momento Star Wars. <música>
4: Um monte de células surgindo, e aí essas células elas vão cada vez ficando melhores, elas vão sendo instruídas pelas células dendríticas e elas se preparam para voltar para o tecido e estabelecer uma proteção no local.
0: Esse processo é responsável pelo estabelecimento da chamada resposta imune celular, ou seja, a produção de células específicas, como os próprios linfócitos T, para enfrentar um determinado causador de doenças. Esse processo é tão importante quanto a formação de anticorpos, que acaba sendo o assunto mais comum quando a gente fala de vacinação. E, de fato, existe um sistema semelhante que envolve também os chamados linfócitos B, B de bola e não T. Os linfócitos B também reconhecem os antígenos e começam a produzir anticorpos por meio de um processo em que eles trocam informações com os linfócitos T. Essa interação faz com que os anticorpos produzidos fiquem cada vez mais específicos para atacar determinado inimigo do organismo. Acontecem até mutações no DNA dos linfócitos B que facilitam essa tarefa. Tudo isso leva tempo, algumas semanas. Os anticorpos que saem desse processo podem ser capazes de neutralizar mesmo um vírus, por exemplo. Isso significa que eles impedem a entrada dele na célula. Há anticorpos que não fazem isso, mas podem quebrar um galho na falta dos outros. A Laura de Freitas, que você ouviu no começo do episódio, explica alguns detalhes-chave de como tudo isso funciona.
2: A gente tem alguns mecanismos pelos quais os anticorpos vão atuar no nosso organismo. Um deles é marcar o micro-organismo, seja a bactéria, seja o vírus, seja um parasita. Eles grudam no patógeno e marcam para sinalizar para o sistema imunológico olha, esse bicho precisa ser comido e tirado daqui. Né, não dá para ele continuar. E existe um outro mecanismo em que eles grudam na estrutura que o bicho usa para entrar nas células.
0: Os anticorpos que usam esse mecanismo são os chamados neutralizantes. Eles recebem esse nome?
2: Porque eles neutralizam a infecção. Então eles como que recobrem o vírus por fora, grudam na estrutura que ele usaria para entrar na célula, que seria, vamos supor, a chave que ele colocaria na fechadura da célula e com isso ele fica impedido de entrar na célula se não entra na célula, não tem infecção. Os outros anticorpos, eles só marcam. Eles, mas eles não impedem, se o vírus já tiver entrado na célula ou estiver próximo de entrar eles não vão conseguir impedir essa entrada, vão só sinalizar que tem alguma coisa errada ali e pode ser que não dê tempo do sistema eliminar.
0: O passo final de tudo isso é a formação de células de memória, que são populações de células cujas ancestrais foram ensinadas a enfrentar aquela ameaça específica que podem ficar guardadinhas no organismo em lugares como a medula óssea, dentro dos ossos, como explica a Cristina Bonorino.
4: Então, o que é uma célula de memória? Uma célula de memória é como se fosse uma célula-tronco. Você já ouviu falar em célula-tronco, né? É aquela célula que pode originar outras. Então, essa célula de memória que virou memória mesmo, a gente sabe que ela pode se simplesmente ir se repondo ao longo da tua vida. Então não é uma célula que fica viva por 30 anos, é uma célula que repõe clones dela já altamente específicos, altamente diferenciados ao longo da tua vida.
0: Nem sempre essa memória é perfeita, por uma série de motivos.
4: A capacidade de gerar novas respostas T vai diminuindo com a idade. Porque o nosso timo, que é a origem das nossas células T, ele vai sofrendo com a idade, ele vai mudando e ele cada vez menos coloca novas células no teu corpo.
0: Um exemplo disso é a vacina da gripe.
4: Ela é importante para os idosos porque ela estimula as memórias que os idosos já fizeram. Não é que ela gere novas memórias. É difícil gerar novas memórias um no idoso. Mas pelo menos ela dá aquele reforço para as memórias que ele já tem.
0: Outro detalhe que pode ser importante é onde a reação do sistema imune é provocada inicialmente pela vacina. No caso de doenças que afetam as vias respiratórias superiores, por exemplo, basicamente nariz, boca e faringe, isso faz bastante diferença. A Laura de volta.
2: Nas nossas mucosas, que seria ali a parte do intestino, na parte dentro do nosso nariz, na boca, a gente tem um tipo específico de anticorpo que é chamado de IGA. É um anticorpo que só aparece em mucosas e ele tem um papel muito importante em meio que segurar o patógeno ali e não deixar ele se espalhar para o resto do organismo Quando a gente induz a formação De anticorpos que não é o IgA Que é o IgG, o IgM Que são outros anticorpos que ficam circulando No nosso sangue, a gente tem uma proteção Claro, porque eles quando encontrarem esse patógeno Vão neutralizar, mas quando eles Encontrarem esse patógeno, esse patógeno já tá no sangue A gente não consegue bloquear o patógeno No local de entrada a partir Do IgG, por exemplo
0: A Laura tem uma metáfora boa para isso
2: Aquela batalha que você tem a barreira inicial, que são os portões Você deixa a batalha pelo lado de fora fora dos portões quando você usa um anticorpo como IGA, porque ele tá logo na primeira linha de defesa. Então é realmente muito mais interessante para gente ter uma defesa como essa.
0: E é claro que num sistema tão complexo e capaz de se adaptar a tantas variáveis, ainda existe muita coisa que a gente ainda não entende direito. Alguns dos mistérios têm a ver com o sistema imune das crianças, justamente uma das populações mais importantes quando o assunto é a proteção trazida pelas vacinas.
4: Muitas vezes os patógenos que geram mais doença em criança não geram doença nos adultos.
0: Segundo a Cristina, esses fatores acabaram causando um problema sério durante os testes de uma vacina contra o RSV, ou vírus sincicial respiratório. A vacina era de vírus inativado, como a Coronavac, ou seja, era para ser algo tranquilo. Mas houve casos de crianças que ficaram muito mal e até morreram depois de receber a imunização. Essa menção aos desafios de proteção para crianças me faz lembrar do bebezinho da deusa Tétis, o Pequeno Aquiles. O fato é que as tentativas dela de proteger o pequeno a todo custo não funcionaram. Uma das versões do mito diz que os pais esconderam o garoto, disfarçado de menina, na corte de outro rei para que ele não fosse para a guerra. Mas a identidade dele acabou sendo revelada e ele partiu para Troia, cheio de vontade de conquistar a glória eterna. Uma glória que ele pagou com a morte professor Moreno explica as ramificações dessa história.
1: O interessante é que a Guerra de Troia é uma guerra de combates singulares, como se chama. O que é o combate singular? O guerreiro está no campo, defrontando-se com a muralha de Troia. O troiano está lá saindo, defrontando-se com a, o mar e os gregos à sua frente. Um escolhe o oponente, eles se apresentam, inclusive muitas vezes, né? e lutam um contra o outro. É assim que funciona. O Aquiles é um grande oponente. Todo mundo na, em Troia teme a hora que vai enfrentá-lo, ah, vai encontrá-lo pela frente. O medo é abrir aquele monte de gente, aquela confusão e aparecer olhando para ele. O Aquiles é um super-herói individual, como é o Diomedes, como é o Ulisses, raramente eles trabalham em conjunto. Não há essa ideia. E, portanto, quando a Tétis imunizou o Aquiles, imunizou o Aquiles. Ela não teve a ideia de vamos espalhar isso para os outros, porque os outros são necessários. Um precisa de todos.
0: Um exército de pessoas comuns, o Aquiles era o único imortal. O imunizado. E isso não adianta muita coisa. Acontece que a evolução da sociedade grega nos séculos seguintes transformou totalmente esse jeito de lutar. Para enfrentar a competição feroz que existia entre as diferentes cidades-estado da Grécia, que na prática eram pequenos países separados, surgiu uma maneira muito mais coletiva de se defender no campo de batalha. Perdem a importância os aristocratas heróicos e bonitões, feito o Aquiles Brad Pitt, e entram em cena os sujeitos comuns, donos de pequenas terras, comerciantes e artesãos. Caras normais que vestem a armadura quando é preciso defender a cidade. Eles lutam num negócio chamado falange.
1: A falange era, um, pode-se imaginar, uma, uma fila, uma fila de lateral de soldados, todos com escudo e com a lança. Na mão direita a lança, na mão esquerda o escudo. E como o escudo era grande, o braço da lança, por exemplo, não, não ficava tapado pelo escudo, obviamente, mas a metade do escudo dele tapava e protegia o seu colega ao lado. Então todos eles precisavam, um precisava do outro.
0: Fica aí o questionamento, será que o Aquiles teria sofrido aquela morte humilhante da flechada no calcanhar se ele lutasse numa falange? Muito provavelmente não, embora a formação cerrada com os escudos também não fosse uma proteção perfeita. que todos esses detalhes da mitologia e da história da Grécia podem nos ensinar sobre vacinação, afinal de contas. Bom, acontece que a mágica das vacinas atinge o um efeito máximo dela justamente quando a gente para de pensar como a mãe do Aquiles e começa a se comportar de um jeito parecido com um dos caras comuns da falange. A proteção trazida pelas vacinas para cada pessoa individualmente não tem nada de mágica. Ela pode enfraquecer com a passagem do tempo, ou ser naturalmente mais fraca quando a pessoa que recebe a vacina já é idosa, por exemplo. Bebês muito novos não podem receber certos tipos de vacina, porque têm um sistema imune imaturo. E quem tem problemas de saúde que afetam as defesas naturais do organismo, como HIV e câncer, algumas vezes também precisam ficar de fora da proteção pessoal que a vacinação oferece. Mas mesmo quem fica desprotegido individualmente pode ficar debaixo da poderosa muralha de escudos que a gente cria quando uma proporção significativa da população está vacinada. A proteção que vem disso varia de doença para doença e nem sempre é suficiente para cobrir todo mundo. Mas como regra geral, quando muita gente se vacina, despenca a probabilidade de que as pessoas que não podem se imunizar ou que já não têm a imunidade de antes corram risco. É a tal imunidade coletiva. É como disse o grande Jon Snow, lá da série Game of Thrones, quando ele fez o juramento ao entrar na Patrulha da Noite. Eu sou o vigilante nas muralhas. Eu sou o escudo que protege os reinos dos homens. É isso tal e qual o Jon Snow e os amigos dele da Patrulha da Noite, quando você se vacina você vira o escudo que protege os reinos dos homens e das mulheres e de todo mundo com quem você convive e até de gente que mora do outro lado do mundo e que você nunca vai conhecer pessoalmente não é exagero nenhum dizer isso porque enquanto uma doença infecciosa continua sendo transmitida em algum lugar do planeta sempre existe o risco de que ela volte a se espalhar em outros países, basta que as pessoas resolvam jogar fora o escudo da vacinação aliás, não é por acaso que os gregos antigos desprezavam com todas as forças, o sujeito que jogava fora o escudo e saía correndo na hora da batalha. Não seja esse cara. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Resposta Imune. Antes das despedidas, é hora de compartilhar com você algumas das referências que nos ajudaram desta vez. A comparação entre o mito do Aquiles bebê sendo imunizado ou imortalizado e a vacina está num livro muito interessante chamado Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, da escritora americana Ula Biss. A grafia do sobrenome é B-I-S-S, Biss. Esse livro provavelmente vai ajudar a gente em episódios futuros também. Vale conferir, além disso, uma obra chamada Imune, do jornalista americano Matt Richtell, a grafia do sobrenome é R-I-C-H-T-E-L. Ela traz um panorama bem amplo do funcionamento do sistema de defesa do nosso organismo. Se você ainda não conhece o Noites Gregas, podcast do professor Claudio Moreno sobre os mitos do mundo antigo, procure por ele na sua plataforma favorita. Caso prefira o YouTube, você pode encontrar vídeos sobre vacinas com a participação do Lucas Anandrez no canal Olá Ciência, e com a presença da Laura de Freitas no canal Nunca Vi Um Cientista. O um é o número e não um escrito por extenso. O roteiro e as entrevistas desse episódio foram feitos por mim e pela minha mineiríssima colega Juliana Deodoro, que salvou a minha vida vida quando não um, mas dois computadores deram um pau no mesmo dia. A edição sonora é obra do nosso Gandalf dos graves e agudos, o Luan Alencar, tudo sob a batuta da nossa chefa, Magé Flores, que inclusive tá partindo pra merecidas férias. Nós usamos áudios dos filmes Troia e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e da série Game of Thrones, além de trechos da trilha de Star Wars, do vídeo do Esse Menino, e de uma campanha do Ministério da Saúde. Cuide-se, use máscara, tome sua vacina, por favor não esqueça de seguir o podcast, e até o próximo episódio, sobre os medos relacionados às vacinas que ainda mexem com a cabeça de muita gente e sobre como eles são explorados pelo movimento antivacinação. Até lá!